2: tardes y muy bienvenidos sean todos ustedes a este su programa que tenemos cada miércoles, miércoles de formación Caminando con Jesús aquí por Guadalupe Radio. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Juan Carlos Moreno. Un gusto de estar con ustedes. Trabajo para ustedes en la oficina de evangelización, catequesis y vida familiar de la diócesis de Dallas. Y con nosotros hoy en cabina también nos acompaña
3: Patricia Vázquez.
2: Muchas gracias, Patti, por acompañarnos siempre en los controles en este programa. Tenemos un muy buen tema para ustedes el día de hoy. Hemos estado compartiendo con ustedes un tema de formación que que va tanto con eh, lo que hemos estado haciendo en el programa de repasar las Sagradas Escrituras, así como también acompaña a este proceso que está viviendo la Iglesia en los Estados Unidos con este avivamiento eucarístico. Entonces estamos repasando lo que es la Eucaristía en el Evangelio de Juan. Y entonces vamos a seguir nuestras reflexiones el día de hoy, pero primero vamos a comenzar con una oración como es debido, como siempre lo hacemos, para luego hacer una reflexión y luego retomar el tema. Así que recordando que estamos siempre en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queremos darte gracias Dios Padre Todopoderoso hoy, mañana y por siempre por tu presencia entre nosotros por habernos dado ese don de tu palabra, esta carta de amor que tú nos dejaste en las Sagradas Escrituras que hoy nos disponemos a reflexionar en este Evangelio de Juan. Te pedimos mandes tu Santo Espíritu sobre nosotros para guiarnos, para iluminarnos, para alentarnos en este camino de formación que podamos escuchar siempre de tu palabra y también tengamos la fortaleza para eh, seguir tus mandatos que ahí nos presentas. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
3: Bueno, a continuación vamos a hacer la reflexión que dice, Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Después de comentar algunas parábolas de la misericordia, hoy nos centramos en el, en el primero de los milagros de Jesús, que el evangelista Juan llamó signos, porque Jesús no los hace para suscitar admiración, sino para revelar el amor del, del, del Padre. El primero de estos signos prodigiosos lo relata precisamente Juan, capítulo 2, versículos 1 al 11, y se realiza en Caná de Galilea. Se trata de una especie de portal de ingreso, en el cual se han esculpido palabras y expresiones que iluminan todo el misterio de Cristo y abren el corazón de los discípulos a la fe. Veamos algunas de ellas. En la introducción encontramos la expresión Jesús con sus discípulos. Aquellos a los que Jesús llamó a seguirlo los vinculó a Él en una comunidad y ahora como un única como una única familia. Están todos invitados a la boda. Dando inicio a su ministerio público en las bodas de Cana, Jesús se manifiesta con el Esposo del pueblo de Dios, anunciando por, anunciado por los profetas, y nos revela la profundidad de la relación que nos une a Él. Es una nueva alianza de amor. ¿Qué hay en el fundamento de nuestra fe? Un acto de misericordia con Él, cual Jesús nos unió a él. Y la vida cristiana es la respuesta a este amor. Es como la historia de dos enamorados, Dios y el hombre, se encuentran, se buscan, están juntos, se celebran y se aman. Precisamente como el amado y la amada en el cantar de los cantares, todo lo demás surge como consecuencia de esta relación. La iglesia es la familia de Jesús en la cual se derrama su amor. Es este amor que la iglesia cuida y quiere don donar a todos. En el contexto de la alianza se comprende también la observación de la Virgen. No tienen vino. ¿Cómo es posible celebrar las bodas y festejar si falta lo que los profetas indicaban como un elemento típico en el banquete mesiánico? El agua es necesario para vivir, pero el vino expresa la abundancia del banquete y la alegría de la fiesta. Es una fiesta de bodas en la cual falta el vino. Los recién casados pasan vergüenza por esto. Imaginad acabar una fiesta de bodas bebiendo té. Sería una vergüenza. El vino es necesario para la fiesta. convirtiendo el vino el, el vino el agua de las tinajas utilizadas, para las purificaciones de los judíos, Jesús realiza un signo elocuente, convierte la ley de Moisés en evangelio, portador de alegría. Como dice en otro pasaje Juan mismo, la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Las palabras que María dirige a los sirvientes coronan el marco nupcial de Caná. Haced lo que Él os diga. Es curioso. Son sus últimas palabras que nos transmiten los evangelios. Es su herencia que entrega a todos nosotros. También hoy la Virgen nos dice a todos lo que Él os diga. Lo que Jesús os diga, hacedlo. Es la herencia que nos ha dejado. Es hermoso. Se trata de una expresión que evoca la fórmula de fe utilizada por el pueblo de Israel en el Sinaí como respuesta a las promesas de la alianza. Haremos todo cuanto ha dicho el Señor. Y en efecto, en Caná, los sirvientes obedecen. Les dice Jesús, llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, le dice, y llevadlo al maíz ala. Ellos lo llevaron. En toda en, en esta boda se estipula la verdad una nueva alianza, y a los servidores del Señor, es decir, a toda la Iglesia, se le confía la, la nueva misión, Haced lo que Él os diga. Servir al Señor significa escuchar y poner en práctica su palabra. Es la recomendación sencilla, pero esencial de la Madre de Jesús. Y es el programa de vida del cristiano. Para cada uno de nosotros, extraer del contenido de la tinaja equivale a confiar en la palabra de Dios para experimentar su eficacia en la vida. Entonces, junto al jefe del banquete que probó el agua, que se convirtió en vino, también nosotros podemos exclamar, Tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Si el Señor sigue reservando ese vino bueno para nuestra salvación, así como sigue brotando del costado traspasado del Señor. La conclusión del relato suena como una sentencia. Así en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus signos y manifiesta su gloria y creyeron en él sus discípulos. Las bodas de Caná son mucho más que el simple relato del primer milagro de Jesús, como un cofre él custodi custodi custodia el secreto de su persona y la, final y la finalidad de su venida. El, es esperando, es el esperado esposo da inicio a la boda que se realiza en el mi misterio pascual. En esta boda Jesús vincula así a sus discípulos con una alianza nueva y definitiva. En Caná los discípulos de Jesús se convierten en su familia. Y en Canaán nace la fe de la iglesia. A esa boda, todos nosotros estamos invitados, porque el vino nuevo ya no faltará.
2: Muchísimas gracias a Pati por esa reflexión del Papa Benedicto XVI, que, que nos habla de este episodio que esperamos poder considerar el día de hoy de las bodas de Caná, en el capítulo 2. Y no dejes de llamarnos el día de hoy para compartirnos tu reflexión. ¿Qué aguas en tu vida necesita nuestro Señor Jesucristo compartir en vino, quizás sea tu fe, quizás sea tu vida de oración? ¿Dónde hace falta esa conversión en tu vida? No dejes de llamarnos el día de hoy, repórtate 1-800-701-0373 para que nos compartas y también nosotros podamos entonces eh, llenarnos de fe, de tu testimonio. Venimos no, no nada más a compartir contigo, queremos también escuchar de tu testimonio. Así que no dejes de llamarnos 1-800-701-0373. Y vamos a continuar entonces con lo que ha sido este tema que hemos estado llevando ahora por la por el tercer programa. Les dimos una introducción a lo que era el Evangelio, los pormenores de la autoría, la audiencia, eh, la fecha de composición, los diferentes temas. Eh, comenzamos la semana pasada también considerando esos primeros versículos tan importantes, tan llenos de significado del prólogo de, de Juan, que, que nos remontaba en el libro de Génesis, hablándonos de una nueva creación en Cristo, hablándonos de la encarnación, y el verbo se hizo carne y puso su tienda de campaña sobre nosotros. Uh, todo eso uh, relatábamos en los últimos dos episodios, y el día de hoy continuamos donde nos quedamos, que fue hacia el final del primer capítulo de Juan. Nos quedamos por ahí en el versículo 43, que vamos a proceder a reflexionar del 43 al 51, donde nos dice la Palabra de Dios. Al día siguiente, Jesús quiso partir para Galilea y encuentra a Felipe, y Jesús le dice, Sígueme. Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice, Aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, Lo hemos encontrado. Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Le respondió Natanael, ¿De Nazaret puede haber cosa buena? Le dice Felipe, ven y lo verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, Ahí viene, ahí tienen a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Le dice Natanael, ¿De qué me conoces? Le respondió Jesús, Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Le respondió Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, en verdad, en verdad les digo, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Y aquí, mis hermanos y hermanas, tenemos eh, vemos la, la profundidad, la inmensa riqueza de contenido que tiene es, este evangelio, que, que, que pues es, es bastante para cubrir. Pero aquí hay dos cosas que, que debemos de tener en mente. ¿Por qué vemos esta reacción aquí de Natanael? Eh, le llamaba hijo de Dios y rey de Israel. Y lo que pasa es que tenemos que tener en mente dos pasajes del Antiguo Testamento. Es una de las dificultades eh, eh, o desafíos que tenemos al nosotros estudiar estos pasajes del Evangelio, que tenemos que estar bien familiarizados también con las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Y hay un pasaje del profeta Zacarías en el capítulo 3, una profecía del Mesías, donde Zacarías eh, nos relata que el ángel de Yahvé había advertido a Josué, Así dice Yahvé Sabaot, Si actúas según mis normas y guardas mis mandamientos, estarán al frente de mi templo, y tú mismo guardarás mis atrios. Yo dejaré que te acerques con estos que están aquí. Escucha pues, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que están junto a ti, pues son hombres de presagio. He decidido traer a mi siervo Germén. Y esta es la piedra que pongo delante de Josué. En esta única piedra hay siete ojos. Yo mismo grabaré su inscripción, Oráculo de Yahvé Sabaot, y quitaré la culpa de esta tierra en un solo día. Aquel día, Oráculo de Yahvé Sabaot, se, se invitarán unos a otros bajo la parra y bajo la higuera. Y vean ustedes cómo hace referencia el profeta Zacarías a lo que estamos viendo. El nombre del sumo sacerdote es mencionado como Josué, que es otro nombre. Eh, para traducir a Jesús que viene de, del griego en la, en la misma raíz este germen es un retoño es una rama en hebreo Neser de donde sale Nazaret ciudad del retoño entonces la higuera es el lugar donde los judíos estudian la ley donde estudiaban la Torah entonces Natanael entiende el llamado, la rama, la higuera y reconoce a Jesús como el Mesías el rey de Israel. Ese es el cumplimiento de esta profecía de, de Zacarías. Y, y el segundo pasaje que, que hace alusión, eh, que tenemos que entender para poder entender lo, la reacción de Natanael, viene de Génesis capítulo 28, esa, ese pasaje de, de la escalera de Jacob, porque hace referencia aquí. Jesús dice, verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar ...sobre el Hijo del Hombre... Y, y, ...y es que lo que está pasando aquí... ...es una visión del templo... Eh, ...los templos antiguos... Y, ...y podemos hablar... ...tanto de los templos judíos... ...como de, de otras religiones... ...son como tipo pirámide... ...con los sacerdotes subiendo y bajando... ...pirámides con escalones... ...con diferentes niveles... ...ascendiendo al cielo... ...y así también el templo judío... Había, ...tenía diferentes esplanadas... Donde había una esplanada exterior, donde podían estar eh, los, las personas no judías, y luego había una esplanada para las mujeres, y luego había una esplanada para los hombres. Y finalmente, en el centro estaba el santo de santos, el santo santorus el, el lugar más alto y más interior del de templo. Entonces, eh, de eso se trata esta visión. Eh, el nombre de, eh, en esta visión Betel, casa de Dios eh, hay, que, hay que fijarnos en el evangelio de Juan donde se usa esta imagen de la casa de Dios hay pasajes donde se menciona en la, en la casa de mi padre hay muchas mansiones voy a prepararles un cuarto son alusiones al templo entonces teniendo en cuenta estas eh, alusiones vamos de regreso a Natanael él como Jacob tiene entonces una visión del cielo Viendo a los ángeles subiendo y bajando, no sobre escaleras, sino sobre Jesús. Porque Jesús es el nuevo tempo, templo. Hablábamos en episodios anteriores de todo lo nuevo que hay ahora con Jesús. Nuevo Éxodo, nuevo Mesías, nuevo templo, nuevo Cordero. Jesús es el nuevo templo, es la entrada al cielo, el lugar donde el cielo y la tierra se encuentran como verdadero Dios y verdadero hombre. Y en la Eucaristía que estamos reflexionando en estos temas ahí Dios pone su tienda de campaña, su tabernáculo sobre nosotros. En la Eucaristía, el cielo y la tierra se encuentran, y nosotros tenemos la bendición de contar con eso en cada Eucaristía. ¿No es así, este, María? ¿No es así que nosotros tenemos esa bendición de tener, eh, contar con la presencia de Dios, el encuentro del cielo y la tierra en la Eucaristía?
4: Desde luego, muchas gracias, Juan Carlos, y buenas tardes a todos. Um... Bien, bien hermoso este pasaje del de Evangelio de San Juan. Decíamos, es el Evangelio espiritual y definitivamente estamos viendo todos los aspectos tan importantes que cubre este Evangelio en tan solo un capítulo. Y a mí me gustó mucho, este sobre todo, el la la imagen de la escalera, que la escalera que es Jesús. Recuerdo en una, en una clase que nos decía nos puso la imagen de la escalera y Jacob este en su sueño, ¿verdad? Y nos decía la maestra, ¿dónde está ahí Jesús? Y pues Jesús era precisamente la escalera, porque él es eh, el puente que nos conduce, el, uh, el conducto que nos conduce al cielo. Y ahorita que tú mencionas el nuevo éxodo, también es importante recordar el, el antiguo éxodo, cuando Moisés va a liberar al pueblo elegido de la esclavitud en Egipto. Y hay tres pasajes que podemos decir que son bien importantes también para entender eh, lo que nos va a traer Jesús con su nuevo éxodo, como tú bien lo mencionas. Y es que en el éxodo, en el Antiguo Testamento, nosotros nos damos cuenta que Dios es quien actúa en la liberación del hombre. Él es el que actúa este de manera extraordinaria para liberarnos y sigue haciéndolo en nuestro tiempo, ¿verdad? no solamente en el tiempo de Moisés, no solamente en el tiempo de las personas que vivieron junto con Jesús, pero también en nuestro tiempo lo sigue haciendo. Y nos damos cuenta que cuando eh, va a cruzar el pueblo elegido a través del Mar Rojo, se abren, se abren las aguas y pueden pasar el pueblo sobre tierra firme. Y también ya cuando están después de que atraviesan todo el desierto y llegan al ya cuando están a punto de entrar a la tierra prometida van a cruzar el río Jordán y los sumos sacerdotes llevan el arca de la alianza al poner ellos los pies vuelve a abrirse vuelven a abrirse las aguas y nos muestra un conducto que nos va a, a llevar a través eh, pues de de algo tangible de algo con lo que nosotros estamos familiarizados, pero hay un pasaje en el bautismo del Señor donde el Señor vuelve a poner el pie dentro del de mar del perdón del río Jordán y aquí no se abren las aguas, aquí se abren los cielos y vemos otra otra um, otro pasaje, ¿verdad?, donde nos muestra el tipo de éxodo donde al que el Señor nos conduce. Entonces, es es muy es muy hermoso saber todo esto. Eh, así es de que los invitamos a que nos, nos platiquen ustedes esta tarde y nos cuenten qué aguas de tu vida necesita Dios convertir en vino. Llámenos 1 701 03 -73. 1 800 701 -03 73
2: Muchas gracias, María. Y continuando nuestras reflexiones, el siguiente pasaje eh, es precisamente lo que nos dedicábamos en la reflexión del Papa Benedicto al principio del episodio. Eh, las bodas de Caná, que, que es ese primero de los signos o, o milagros de Jesús que, que se le llaman signos porque apuntan hacia, algún, hacia algo más, más allá de, de esos eventos mismos. Vamos a a escuchar este pasaje. Estamos en el capítulo 2, versículo del 1 al 13, para los que nos siguen en casa, o del 1 al, al 12, para, para hacer una reflexión. Me dice la palabra de Dios. Tres días después, se celebraba una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos, y no tenían vino, porque se había acabado el vino de la boda. Le dice a Jesús su madre, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Había allí seis tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los judíos de dos o tres medidas cada una. Le dice Jesús, llenen las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Sáquenlo ahora, les dice, y llévenlo al mayordomo. Ellos lo llevaron. Cuando el mayordomo probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían, llama el mayordomo al novio y le dice, todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Tal comienzo de los signos hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaún con su madre, y sus hermanos, y sus discípulos, pero no se quedaron ahí muchos días. Y vemos cómo Juan nos relata, se preocupa también eh, de apuntar la cronología, como lo mencionábamos también de Lucas en los Hechos, nos dice que en el tercer día, ¿verdad? En el tercer día, en referencia a lo que había pasado con el pasaje con Natanael. Y, y si contamos lo, lo que había pasado anteriormente, eh, eh, también es el séptimo día, que, que como sabemos, eh, esta gemalotría o nu numerología para los judíos tiene mucho significado, ¿no? El, el, los siete días de la creación. Eh, sabemos que en el Antiguo Testamento había muchas profecías de la resurrección en el tercer día como en el libro del profeta Oseas en su capítulo 6 Juan no nos relata aquí el evangelista eh, los nombres de quienes estaban casando si eran familiares o amigos de Jesús eh, no nos dice qué sucede después de esto verdad no, no es tan importante para sus propósitos lo que sí vemos eh, son las palabras de María de pedirle a Jesús que hiciera algo ante estos eventos. Y la respuesta de Jesús, versículos cuatro, empezando en el cuatro, «¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora». Eh, algunas personas eh, se ven desconcertadas ante estas palabras, eh, pensarían que sería una falta de respeto quizás para los oídos modernos ¿verdad? decirle a alguien mujer así tajantemente eh, quizás se oye como falta de respeto pero hay que recordar que no puede ser así con nuestro Señor Jesús que siendo Dios también no puede romper uno de sus propios mandamientos de honrar a nuestra madre, a, su, a su padre y a su madre no sé, el, el deshonrar a los padres en público era una ofensa capital, eh, y, y es romper uno de los mandamientos. Entonces, eh, en otras partes del Evangelio, Jesús también se refiere a María como mujer desde la cruz, también, ¿verdad?, hacia uh -huh. el final del Evangelio. Y eh, aunque no fuera, eh, no era fuera de lo común que un hombre se refiriera a una mujer con este título, eh, no, hay, no hay muchos ejemplos de un hijo usando este título como con su madre. Es algo un tanto inusual lo que, lo que nos tiene que llevar a, a reflexionar, a profundizar por qué Jesús está haciendo esto aquí. Y, y lo, la respuesta que nos dan los biblistas es que Jesús está apuntándonos la atención hacia la mujer del libro de Génesis, capítulo 13, versículo 15, ese protoevangelio donde ya en el libro de Génesis se anunciaba esa, esa venida del Mesías, donde Dios pondría enemistad entre la serpiente y entre la mujer. Hemos estado hablando de toda la novedad, el nuevo éxodo, lo Mesías. Y aquí, María es la nueva Eva. Es, ella es la mujer vestida del sol, del libro del Apocalipsis, capítulo 12. Recordarán ustedes esa, esa primera Eva que, que por sus acciones llevó también a Adán a comer de, de ese fruto prohibido. Y, y mientras que esa Eva inicial hizo eso, pues la nueva Eva, ¿qué es lo que hace nuestra Madre María? Es un reverso de esa situación. Ella intercede para que Jesús, que ahora se convierte en el nuevo Adán, comenzara este proceso de reparar esa, ese pecado, esa caída. Por eso para nosotros, los católicos, tenemos... Tenemos el gusto y el honor de ver a María como nuestra madre, nuestra intercesora,
4: María. Qué interesante y qué bonito también recordar cuando rezamos el rosario, ¿verdad? Que nosotros seguimos confiados a esa intercesión de María y seguimos pidiéndole que ruegue por nosotros los pecadores. También esta, este pasaje es, es muy hermoso porque nos recuerda que Jesús es eh, en las bodas judías... Eh, ¿Quién era el responsable del vino, de proveer el vino? Pues era el novio, ¿verdad? Por eso Jesús también hace esta esta pregunta ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? Yo no soy el novio, pero sin embargo nos muestra una señal muy importante, Jesús se viene a desposar con su pueblo ¿verdad? Él es el él es el novio, ¿verdad? Que se viene a desposar con, con su iglesia, se viene, que todavía en ese tiempo no, no la llamamos iglesia, pero se viene a desposar con su pueblo viene nuevamente como ese este amor tan grande que Dios ha mostrado por su pueblo una y otra vez, ¿verdad? Entonces, es importante recordar cómo Dios está haciendo nuevas todas las cosas. Este, nos recuerda, nos reconocemos como pecadores. Es, nos decían en, 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 la, en la reflexión, tenemos las tinajas en donde se purificaban las personas eh, y ahora de allí mismo eh, de esta de esta humanidad es que Dios va a traer la alegría, la nueva alegría la alegría que trae el novio en la fiesta de boda, la alegría que trae el vino, verdad, todo todo, todo este significado que podemos encontrar en lo que es una boda y en lo que Jesús se, se apiada, ¿no?, de, de las necesidades de las, de, los, de las personas que están dentro de la boda. Bueno, las bodas deberían de durar cierto tiempo, pero ya se acabó el vino, entonces ya se acabó la boda y no, la alegría tiene que continuar. Así es de que eh, los invitamos a que nos, que nos llamen esta tarde y nos platiquen qué aguas de tu vida necesita Dios convertir. Y tal vez nosotros podemos con, compartir también para que se animen a participar, no sé quién le gustaría comenzar
2: pues siempre siempre hay necesidad de, de renovarnos ¿no? de, de convertirnos ¿no? Eh, por eso la iglesia pues, nos da tanta riqueza de medios, tanta riqueza de, de cosas que podemos hacer desde oraciones desde jubileos eh, novenas eh, cada encuentro con Cristo en los sacramentos, por eso tan importante como nos, para nosotros los católicos ir a misa todos los domingos <risa> Para ya venir a ese encuentro con Cristo que, que nos renueva, que, que nos alimenta, que nos da eh, el aliento de seguir. Así que ante esa necesidad constante de, de, de renovarnos, de cambiar esa, eh, esa agua al vino como lo hizo Jesús, pues la Iglesia nos da pues un, una gama de, de medios, ¿no? No sé, no sé, Pati, ¿qué, qué, qué otras áreas, qué otras cosas eh, puedes ver tú que, que necesitan conversión.
3: Pues como decías ahorita, ¿verdad?, Lo, la frecu el, el frecuentar los eh, los sacramentos porque, pues si no, entonces uno mismo como una uva se seca. Entonces eso, y como decían ahorita, ¿verdad?, el vino representaba la alegría. Un cristiano alejado de los sacramentos va perdiendo esa alegría, se va se va convirtiendo en una persona no feliz. Entonces, pues yo creo que allí
4: siempre está la clave pensando Jesús presente en la boda, como, como en las bodas, ¿verdad? Que, que nosotros nos acercamos a, a celebrar nuestra unión conyugal en la presencia del Señor, porque también Él es parte de nuestra boda, así es de que Él también se, eh, nos muestra eso a través, a través de este evangelio. Hermosísimo. Llámenos 1-800-701-0373
2: y bien, eh, ¿cuántas conexiones hay eh, reflexionando este, este evangelio, no? Hablamos, hablamos del vino, ¿no? Y, y otra conexión con la creación, con, con el libro de Génesis, era de, de cómo eh, en el pecado original se da por comer la fruta del árbol prohibido. Aquí con el vino, eh, el remedio, la sanación se da a través de beber ahora, la, eh, el vino nuevo a través de Jesucristo. Entonces, ahí hay una conexión entre el fruto. El, el comer siempre está presente en las Sagradas Escrituras, ¿no? El banquete, como vamos a ver en un momento. Eh, la mención, se les ha terminado el vino. Eh, quizás nos habla un poco de la sed, la sed de la humanidad buscando a Dios, que, que lo buscamos en muchos lugares, y en los lugares equivocados muchas veces, y no lo llevamos a encontrar. Entonces, eh, eh, ahí, ahí puede haber otra referencia. Cuando Jesús dice, no ha llegado mi hora, ¿cuál es su hora? Bueno, pues podemos ver varios significados. La hora de su cruz, la hora de su crucifixión y muerte, la, la hora también de, de, de su culto, de la adoración. Eh, nos mencionaba eh, más adelante eh, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, de cómo la hora del culto de la oración, de la oración con la, ese pasaje de, de la mujer en el pozo de agua, dice Jesús, va a llegar el tiempo, va a llegar la hora, que no van a adorar ni aquí en Jerusalén ni en Jerasín. La hora de, del nuevo culto, la nueva alianza que es la Eucaristía así que hay hay muchas muchas referencias ahí eh, vemos también eh, la mención de esas eh, tinajas de agua si se si han tenido la oportunidad de visitar tierra santa eh, cuando llega el momento de visitar precisamente eh, eh, Cana en esta localidad se han hecho excavaciones y, y tienen ahí para para que lo lo puedan ver eh, eh, en, en la iglesia de, de Cana un lugar donde se han hecho excavaciones y te muestran el tamaño de las tinajas, que, que son más bien casi como tinacos. Son, son unos recipientes grandísimos eh, que nos hablan pues, de la abundancia ¿no? eh, de, de este vino, que, que nos apunta a la abundancia eucarística, ¿no? que se da para todos. Que, que Dios quiere darnos su gracia a toda la humanidad. Dios quiere que todos se salven. Y, y también apuntan eh, hacia los ritos de purificación que vemos en el Antiguo Testamento, donde, eh, por ejemplo, en el libro de Números, capítulo 19, eh, llaman a, a la purificación en el tercer, en el tercero y en el séptimo día. Y, y hay que recordar otra conexión sacramental. Decíamos que, que Juan hablaba mucho de los sacramentos y mucho de la Eucaristía, pero aquí hay otra conexión cuando vemos en el agua. Porque esas purificaciones, estas abluciones de agua, otro término en griego es baptisein, ¿verdad? Que, que es la palabra que usamos para el bautismo. Entonces, estas purificaciones con agua, esas tinajas con agua, nos apuntan también a nuestra realidad del bautismo que trae Jesucristo. Entonces, eh, vemos cómo estos ritos del Antiguo Testamento están siendo transformados, están siendo actualizados por nuestro Señor, en el Antiguo Testamento, uno se purificaba externamente con el agua, ahora con Jesús, con la nueva creación. Lo que va a suceder es que Él nos trae este vino nuevo de la Eucaristía, esta nueva agua del bautismo, eh, con la cual somos limpiados, pero desde adentro, interiormente. ¿no? Y, y también en otro nivel podemos ver el, el signo de Moisés, que, que transforma las aguas de, del río Nilo, en sangre. Así como Jesús transforma estas aguas en vino, nos recuerda a Jesús como un nuevo Moisés. Estamos hablando de un nuevo éxodo, un nuevo templo, un nuevo cordero, y Jesús es ese nuevo Moisés. Así como Moisés transformó las aguas en sangre, Jesús transforma las aguas en vino. Entonces, todo esto nos, nos, nos hablan de, de esos eventos del Antiguo Testamento. Y María mencionabas eh, el novio, Jesús como el novio, supliendo eh, este vino. Y, y, y acertadamente, esto nos está hablando de, de Jesús. Eh, en otro lugar, en otro evangelio, en el evangelio de Marcos, por ahí en el capítulo 2, versículos 18 en adelante, Jesús nos habla, ¿verdad?, de, de cómo el, el evangelista nos dice que los discípulos de Juan y los fariseos, mientras que ellos ayunaban, pues los discípulos de Jesús no lo hacían. Jesús les dice, ¿pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Así que ahí, en, en términos bien claros, Jesús se ve a sí mismo como novio, y aquí en el Evangelio de Juan, pues lo vemos actuando precisamente como novio al suplir eh, ese vino, eh, diciendo, pues no se puede ayunar porque el novio está con ellos, más después, cuando Jesús... Eh, hacienda al Padre, bueno, ahí ya nos va a tocar ayunar y por eso la iglesia nos ofrece este medio de, de penitencia como, como lo es el ayuno eh, en otros niveles, ¿verdad? Eh, si decimos que Jesús es el novio, pues ¿con quién se va a casar? Y, y la imagen que, que usa la, la iglesia es precisamente su... su eh, su casamiento, su sponsorio con la iglesia se casa con su pueblo, como tú lo dijiste, maría no es una imagen eh, tan hermosa de la de la unión tan estrecha que tiene el alma fiel, el alma creyente que que es un, es, es un casamiento es una unión que por eso la, la, la iglesia apunta a, a pasajes como el de Efesios 5, donde San Pablo dice, pues eso de la unión entre el hombre y la mujer nos habla de la unión de Cristo con su iglesia. Es la imagen más cercana que, que tenemos aquí para hablar de la unión que tiene su pueblo con Dios en, en, en estas eh, bodas, eh, María. Y, 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 eh, y yo creo que también podemos ver otros pasajes, no eh, como el libro del Apocalipsis, María. Uh
4: -huh. Y también, como... Nos, nos podemos yo creo que seguir quedando con esa imagen de la de, de la relación conyugal entre Dios y su pueblo, este, este orden espiritual antiguo que, que estaba significado por las jarras, verdad que ya estaban vacías, Era, estaban representando la ley y nos damos cuenta que Jesús es criticado frecuentemente por, porque no realiza las abluciones propias que exige la ley. Y en este caso, el ver las jarras vacías significa que el viejo orden espiritual ya no era efectivo, ¿verdad? María entonces va a simbolizar a la iglesia que es el mediador del nuevo orden espiritual. Entonces Jesús la va a llamar Moisés y perdón, mujer, y la va y en este sentido, ella está, está siendo reconocida como la madre de todos los vivientes. Eh, y todo, todas estas simbologías, yo es, es maravilloso como todo lo que nos representa um, este corto evangelio que nos presenta el evangelista San Juan. Entonces, eh, no sé si te gustaría que pasamos al siguiente, al siguiente pasaje, Juan Carlos.
2: Antes, sí, claro.
4: Entonces nos dice que como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayudando, vienen y le dicen. ¿Por qué mientras los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿Pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Mientras tengan consigo al novio no pueden ayunar, pero vendrán días que les será arrebatado el novio y entonces ayunarán en aquel día. Nadie cose un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, pues de otro modo lo añadido tira de él y el paño nuevo del viejo y se produce un desgarrón peor. Nadie tampoco echa vino nuevo en, va en vasijas viejas. De otro modo, el vino reventaría las vasijas y se echarían a perder tanto el vino como las vasijas, sino que el vino nuevo en vasijas viejas nuevas. Um, nos vamos, vamos entonces a, a continuar con, con esta, con este evangelio donde nos está hablando del nuevo orden, como decíamos anteriormente, eh, y es este, este, este nuevo orden en el que el novio ya hemos dicho una y otra vez, ¿verdad? El Ahora están contentos porque el novio está con ellos. Van a ayunar cuando cuando el novio ya ya se haya ido, ¿verdad? Después de, de la muerte de Jesús, entonces es que es que vamos que vamos a ayunar eh, todos los cristianos. Y en este sentido de que nadie cose un remedio de paño nuevo en un vestido viejo, ah, pues de, de otro modo eh, se produce un desgarrón peor, nos vamos a dar cuenta que esto está ligado a la nueva creación. El vestido viejo es la antigua creación y ya no puede contener la gloria del vino nuevo, por lo, por lo cual se requiere esta nueva creación. Entonces, tenemos aquí esta imagen del novio uh, que se va a casar con la iglesia en el lecho matira, mar, marital de la cruz y tenemos nuestra primera llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Bueno. Sí, buenas tardes.
0: Hola, pueblo de Dios, ¿cómo están?
4: Muy bien, Serafín, ¿tú cómo estás?
0: Muy bien, bendecido aquí en Victoria. Solamente les quiero comunicar, les quiero uh, comentar esto. Eh, la Madre de Dios sabe que no hay vino, va con Jesús y le dice, hijo, no hay vino. Nuestro Señor le dice, pues literalmente le dice a nosotros, no nos viene esto, no, no, no ha llegado mi hora. Yo ahí comprendo que la madre de Dios, por amor a nosotros, le adelanta la hora a Jesús. Y ojalá entiendan eso de le adelanta la hora a Jesús. Y otra cosa muy bonita, Jesucristo les dice a los sirvientes, llenen de agua esos recipientes eso significa para nosotros que siempre tenemos que, que hacer algo siempre tenemos que hacer algo por ejemplo, ir al Santísimo ir a decirle Señor aquí está mi súplica, aquí está mi problema aquí está mi enfermedad, aquí está mi pobreza no sé cuántas cosas el Señor así es como trabaja a Él le gusta escuchar, a Él le gusta oírnos para ayudarnos nunca se nos olvide que siempre Él dice yo he venido a servir no a que me sirvan siendo el rey el bien a servir y nosotros como hijos de él tenemos que hacer algo como los sirvientes llenaron de agua los recipientes hay que hacer algo hay que rezar mucho ese es tiempo del santo rosario el demonio ya se ha establecido absolutamente en donde quiera ya se estableció pero nosotros tenemos la batalla ganada pero hay que lucharla hay que batallarla todo está ganado y él no lo ha dicho él está con nosotros o sea, no te, no, no, te debemos de, no debemos de tener miedo, nunca debemos de tener miedo, el miedo es del demonio. Y le repito al pueblo de Dios, hay que hacer algo, rezar el Santo Rosario, siempre, siempre, siempre. Dios me los bendiga y me los cuide. Los sirvientes llenaron de agua los recipientes, nosotros tenemos que rezar el Santo Rosario. Gracias.
4: Muchas gracias Serafín por llamarnos y por ser tan constante con, con nosotros y nuestro programa te damos las gracias y también por aportar esos conocimientos tan importantes que dios te bendiga y comentábamos entonces estábamos hablando que Jesús va a contraer nupcias este um, en la cruz verdad es eh, donde nos va a dar su cuerpo da su cuerpo a su novia a la iglesia nos vamos a dar cuenta que el vino va a fluir de su costado en la cruz, y la hora de Jesús en la cruz y la Eucaristía también son un banquete nupcial.
2: No dejen de llamarnos, 1-800-701-0373, para compartirnos el día de hoy la pregunta que tenemos, ¿qué agua necesita Jesús convertir en vino en tu vida?, ¿Qué, ¿Qué conversión, qué área de conversión necesitamos tener? 1 800 Continuando con el tema de reflexión eh, Estamos en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, por ahí del versículo 12 Y vamos a, a ver eh, ese pasaje de, de, que, se, que se habla de de Jesús purificando el templo que en los evangelios sinópticos se encuentra más hacia el final del ministerio de, de Jesús pero aquí Juan el evangelista lo pone en el segundo capítulo y la palabra de Dios nos dice se acercaba la pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y vamos a ponerle una pausa a nuestra lectura para atender a, a el teléfono sí bueno quién nos acompaña
5: Buenas tardes.
2: Oh, buenas tardes, ¿cómo te llamas?
5: Me da mucho gusto escucharlos. Y yo digo que, que yo lo que necesito es mucha humildad. Sí. Y mucha asertividad porque a veces quiero decir una cosa y le doy vueltas, y le doy vueltas, sí. otra vuelta y, y paciencia.
2: Sí. Sí, tenemos... Por eso. Tenemos que pedirle a Dios, nos afianza, ¿verdad? Esas áreas donde a veces nos falta. Y sí, eso es algo que, que padecemos mucho en esas áreas de humildad, en esas áreas de paciencia. Hay que pedirle a Dios que, que nos convierta el corazón, que nos convierta de esa agua que se vuelva vino uh, para poder traer alegría, para poder traer su luz a este mundo.
4: No nos dijo su nombre.
5: Soy María Asunción.
4: María Asunción, gracias por llamarnos y, y compartir. De nada.
5: Gracias a ustedes por hacer sus programas tan bonitos para nosotros, para que para que seamos más humildes.
4: Sí, a todos nos falta un poquito de humildad, pero pues con la ayuda de Dios, Él va a ir convirtiendo poco a poco nuestras aguas en vino. Gracias por llamarnos. Y, gracias y que Dios la bendiga, gracias
5: igualmente, bye bye bye
4: bye
2: no dejen de llamarnos 1-800-701-0373 leíamos de la palabra de Dios, eh, el evangelio de Juan capítulo 2 se, acerca, se acercaba la pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos haciendo un látigo con cuerdas Echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes, desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quiten esto de aquí. No hagan de la casa de mi padre una casa de mercado. Sus discípulos acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me devorará. Los judíos entonces replicaron diciéndole, ¿qué signo? nos muestras para obrar así. Jesús le respondió, destruyan este santuario y en tres días lo levantaré. Los judíos le contestaron, cuarenta y seis años se han tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando fue levantado, pues, entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso, y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Y como lo hemos dicho, una de las cosas que estaban esperando los judíos era un nuevo templo. Ya los profetas Isaías, Ezequiel, Habacuc, lo habían profetizado. Un templo escatológico, o sea, al final de los tiempos que sería construido. Y obviamente un templo que sería mejor que el templo original. Dirán algunos, bueno, este ya era el segundo templo, ¿verdad? Este es el cumplimiento, pero no, porque este segundo templo, recordamos en el Antiguo Testamento, que cuando fue construido no fue eh, tan hermoso, tan grande como el original. Entonces, este no era el cumplimiento, ¿verdad? No tenía ese segundo templo la, eh, la gloria del templo original, el templo de Salomón, que era una de las maravillas del mundo antiguo. Con, con la corte interior cubierta en oro, ya no tenía este segundo templo, el arca de la alianza ya, ya el santo santorum estaba vacío, ya no tenían eh, esas, ese contenido que tenían antes entonces eh, eh, en este periodo del, del segundo templo aunque Herodes lo había expandido lo había mejorado, estaba mejor que al principio eh, no era el cumplimiento de este nuevo templo y, 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 hay, y hay que reflexionar por qué Jesús estaba tan enojado como lo habíamos comentado uh, había varias áreas diferentes esplanadas del templo y la esplanada más exterior donde estaban estos cambistas originalmente estaba diseñada para que ahí fueran los paganos a ofrecer sus oraciones a Dios y ahora con los cambistas pues se había convertido en, en kermés <ríe> se había convertido en mercado y en vez de ser lugar donde de oración, donde los paganos pudieran acercarse, pues ya no se podía hacer eso. Entonces, eh, por eso Jesús eh, tiene este, hace este acto pues, profético no de, de purificar eso, de, de limpiar eso, por, para que volviera a, a ese punto original de atraer a los gentiles a poder ofrecer su oración a Dios, a que se volviera a ser un lugar sagrado. Entonces, esta era la razón por la cual eh, Jesús realiza esta acción que nos recuerda pues, a, a la acción de los profetas del Antiguo Testamento. ¿no? Entonces, eh, eh, es muy importante el, el acordarse de esto. Eh, no, nos apunta también aquí este pasaje de cómo... Eh, lo, lo hemos explicado al principio hay malentendidos Jesús aquí menciona que, que en, eh, en tres días lo reconstruirá pero él está hablando de su templo que es su cuerpo María, hay muchos malentendidos aquí
4: y bueno es este es un, un momento yo creo que en el que podemos dar por concluido nuestro nuestro programa de esta tarde les agradecemos a todos ustedes que estuvieron conectados con nosotros a través de las ondas benditas de radio guadalupe a Serafín y a maría asunción que nos llamaron esta tarde y compartieron con nosotros a todas las personas que nos escuchan a través de facebook y los invitamos a que nos sigan acompañando cada semana mientras junto con todos juntos caminamos con jesús nos ponemos en la presencia del señor
2: muchísimas gracias te damos gracias señor padre todopoderoso por tu bondad y misericordia con nosotros te pedimos quédate con nosotros, Señor, como lo hicieron los discípulos Camino de Maús, quédate con nosotros porque ya cae la tarde para que así velando nuestro sueño podamos descansar y despertar llenos de fuerzas y alegría para seguir proclamando la alegría del Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor.
4: Amén. Amén.
3: Este es un
0: patrocinio para la Red Radio Guadalupe.
5: El grupo de
3: jóvenes adultos de la parroquia de San Pío X, localizada en el 3030 30 August Thomason Road, los invitan a su festival del Día de Muertos el domingo 30 de octubre de 5 p.m. a 8 p.m. Habrá un concurso de disfraz de catrinas, pan de muerto, se pintarán caritas y tendrá una venta de comida. Ven y vive esta bella tradición.
0: Bianca Flavel anuncia sus próximos tours 2023. Reserve sus destinos. Julio del 1 al 9, Nueva York, Boston, Washington, Cataratas de Niágara. De julio 22 al 29, Gran Crucero del Amor. Agosto del 5 al 14, Gran prenación por México. Fin de semana en Cancún, Tulum y Escaret. Septiembre 30, al 10, Colombia, Bogotá, Medellín, Cartagena. Noviembre 10, diciembre 3, Gran Peregración por Tierra Santa, Europa, Portugal, Francia, Roma y Turquía. Reserve y combine sus tours llamando 817-437-7918, 817-350-4929.